0: Muito boa noite, boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus para mais uma live do 16º Conselho Espírita de Unificação e com certeza mais uma noite especial. E hoje com a nossa querida irmã Eulália, estamos aqui nos desafios da transmissão né? E, e vamos aproveitar este momento Para a gente poder fazer aqui A nossa página de preparação né? E já agradecendo aqui a presença amorosa De todos vocês aqui né? Começando aqui, deixa eu ver Regina Célia, Rita de Cássia Pena Coelho, Gomes, Helenita, boa noite, Márcia Vidal, nosso amigo Rodolfo Rocha, Maldice, boa noite, Elaine, Ana Maria, Joana Faria, nosso querido irmão Luiz Gustavo, a Luzinete, a Fânia, Jonas Freire, a Eliane, Júlia Amaral... Guaraneia, que alegria a presença de todos aqui, nosso irmão Rafael Coelho, André Zanoli, Mariela, Ivete, José Aristides, boa noite, a minha mãe que está aí presente também, o Paulo César, a Cátia de Valença, boa noite, Cássio, nossa irmãzinha Cátia, que alegria a sua presença aqui conosco, a Rojane, a nossa irmãzinha Acheilinha. boa noite, Chelinha. Ângela Marte, Dutra, lá do Paraná. Que alegria também a sua presença aqui. Então, meus irmãos, para a gente aproveitar essa conexão aqui, e a página Aflições, do livro Caminho, Verdade e Vida. Mas alegrai-vos no fato de seres participante das aflições do Cristo. Essa... Está na primeira carta de Pedro, está no capítulo 4, versículo 13. O Emmanuel interpreta de forma belíssima essa passagem, dizendo que é inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruína, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes os sonhos permanecem pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Diz Emmanuel que quando surgir um dia assim, em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecer a divina companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, então, nos médios e mediunidades de hoje, com a nossa querida irmã Eulália Bueno, trazendo para nós a vida e obra desse Espírito que viveu aqui, em especial na cidade de Barra Mansa, Ivone da Amaral Pereira. Sobre a assistência de seu Zico Horta. Então, por isso, eu convido a todos que possamos elevar os nossos pensamentos, meus irmãos, para que essas vibrações de paz, de amor, de saúde, de serenidade, que com certeza todos nós aqui que estamos conectados, precisando dessas vibrações amorosas. Nossa irmãzinha Lícia, Eloá, Eva Márcia, Deleço, nossa irmãzinha Ana Rita Coelho, a nossa irmãzinha Cátia Marcela também, mandando um abraço para todos nós aqui. Vamos orar, meus irmãos. Em seguida, passar a palavra à nossa querida irmã, Eulália Poeta. Senhor Deus, Pai de infinito amor, querido Jesus, nosso bom e amado Mestre, amigo incondicional, das nossas vidas, está sempre conosco, nos momentos de alegria e também naqueles momentos de dores e de aflições. Seja conosco, Jesus, na companhia, na assistência dos benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso movimento espírita. Nas palavras benditas de Divaldo Franco, que é o nosso movimento, sobre a assistência de seus Zico Horta, Sebastião Masnu, e sobre a influência amorosa de Ivone do Amaral Pereira. Mas, acima de tudo, Senhor, em vosso nome, em nome de Deus, nosso Pai amoroso, pedimos a permissão para dar início ao nosso encontro de hoje. Então, meus irmãos, a nossa querida irmã Eulália Bueno, ela que é palestrante, escritora, com obras de sua própria autoria, e também mediúnica, ela que fundou o Lar Espírita, a Caminho do Cristo, né? e segue aqui trabalhando, né? incansável, né? e com muita alegria, nos apresentando aí sobre a vida e obra esse espírito maravilhoso, que, com muito carinho, com muita amorosidade, cumpriu tão bem a sua missão, que foi Ivone do Amaral Então, com a palavra, a nossa querida irmã, Eulália Bueno. Boa noite.
1: Primeiramente... Abraço a todos os irmãos e irmãs que se entrelaçam conosco neste momento. A convite do 16º Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Gratidão, irmão Adnilson, pela oportunidade, pela confiança, de poder participar deste encontro sobre médiuns e mediunidades, abordando a vida e a obra de Ivone do Amaral Pereira, esse espírito de caráter incomparável, que se debruçou sobre todas as dificuldades desta existência, para nos legar os maiores exemplos de esforço, de confiança e de certeza absoluta na imortalidade. As obras de Ivone do Amaral Pereira, desde muito jovem, têm nos tocado profundamente o coração e temos mesmo a dizer que sentimos na alma uma gratidão que se estende para além desta existência, como se pelas mãos da própria Ivone em algum momento tivéssemos sido amparadas no complexo hospitalar Maria de Nazaré, o que nos inclina a alma a nos compadecermos das dificuldades que conduzem muitas criaturas à desistência da vida. Se não tivermos essa sensibilidade, achamos que são criaturas acovardadas, que temem os enfrentamentos. Mas na realidade, Ivone do Amaral Pereira, através da sua mediunidade límpida, nos permitiu, nessa obra monumental, que é o Memórias de um Suicida, é, sob a inspiração, sob a pena de Camilo Cândido Botelho, referindo-se ao poeta Camilo Castelo Branco, que foi seu contemporâneo na existência que antecedeu esta que ela dedicou ao Espiritismo no Brasil. Então, nós vamos rememorar a partir do livro Sublimação, o conto Evolução. Quando Ivone nos traz à luz a história do príncipe Sacarã que viveu 40 anos depois do Cristo e sua amada Lígia, que lhe fora a pedido próprio por um tio, é dada de presente no aniversário do príncipe, desiludido da existência, já com um ar significativo mas onde nenhuma das companheiras lhe despertar o verdadeiro sentimento do amor. E naquela noite de grande comemoração do seu aniversário, quando Lígia adentra o salão da recepção, exibindo uma dança que expunha a sua beleza, a sua sensualidade, ela Tocou profundamente as fibras do coração desse príncipe, que se permitiu arrebatar pelo verdadeiro amor. Mas Lígia, como era de se esperar, ela faz com que o ciúme entre as demais esposas e também entre outros elementos pertencentes ao reino chefiado por Sacarã, viessem a programar o assassinato, o envenenamento de Lígia. E ele também não consegue sobreviver à dor da perda dessa mulher incomparável que lhe tomara de assalto a própria alma. Depois, nessa mesma cidade é, onde Sacarã viveu, ele retorna como um mendigo, leproso, para lidar com a penúria, os desafios da existência e se redimir da crueldade que ele estabelecera em todo o reino, no período que governou e que antecedeu o seu encontro com Lígia. Depois, nesse mesmo conto, um pouco à frente, é, Ivone nos traz ao conhecimento que Sacarã reencarna em Roma como um poeta de uma cultura incomparável, um orador, um, um fino político, que ocupa altos cargos de confiança no governo e se rende ao cristianismo, era amado pelos cristãos e dedica ao povo todo o bem que está ao seu alcance. É, mais uma vez, Ivone, que era uma mulher ambiciosa, é desposada pelo amor de outrora, mas a sua intenção era utilizar o esposo para galgar patamares sedutores e, quem sabe, é, elevar-se, abeirar-se do herdeiro do trono. Finalmente, o seu marido é assassinado por uma escrava amando de adversários políticos. Paramos aqui para resgatar a lembrança de que como nos revela Ivone Sacaran, nada mais era ou ninguém mais era do que seu a grande amor Charles, que em diversas oportunidades ela não conseguiu respeitar ela sempre usou da sedução e, através da sedução, era conduzida à traição e ao desespero daquele espírito que lhe dedicava um amor muito profundo, a ponto que ele vai, depois de tocado pelo cristianismo, evoluindo no mundo espiritual, e pede, por méritos conquistados, a oportunidade de vivenciar diversas reencarnações, algumas das quais ele viveu na Índia Milenar, é, aprendendo os mistérios da religião, os meandros da filosofia, das ciências secretas, e vamos ver... Esses papéis entre Charles e Ivone se repetirem por diversas reencarnações, mas dessa feita nunca mais ele ocupa o, o lugar do, do esposo ou do homem seduzido, mas ocupa sim lugares em que ele pode ajudar Ivone a recuperar-se dos inúmeros equívocos que ela alcançou nas existências, nas existências a fim de que se recuperasse. E uma das histórias mais marcantes que temos a lembrar está expressa no, voragens, no livro Nas Voragens do Pecado, que se passa na França, dominada por Catarina de Médicis no século XVI, essa rainha que por excesso de fidelidade ao catolicismo e por acúmulos de mágoas, de grandes traições, de que se viu vítima, principalmente é, da parte de seu marido, que cultivara amantes e filhos, entre eles um que se destaca, que é o capitão de fé Luiz de Narbonne, que ela tomava como alguém que queria arrebatar a herança do trono de seu filho, que estava sob o seu comando, seu filho legítimo. Então, é uma história em que há uma perseguição aos luteranos, àqueles é, que seguiam a doutrina de Lutero, a reforma protestante, tentando corrigir os desvios aplicados pelo catolicismo, às sendas puras do cristianismo, que chegou ao mundo nos exemplos e morredouros de Jesus. A essa época, ela era filha do Conde Carlos Felipe de Betancourt de La Chapelle e sua esposa Carolina de Clermont, a Condessa, com quem ela tinha mais irmãos para se contar, tinha Carlos Felipe II, seu irmão mais velho, médico, mas também teólogo, um orador que arrebatava pela riqueza do seu vocabulário e dos conceitos protestantes, luteranos. E certa feita, enquanto ela estava de visita à casa da sua futura cunhada, noiva de seu irmão Carlos Felipe, eis que a propriedade da família é invadida no momento em que esse irmão mais velho é, exercia o culto, expunha os conceitos luteranos e ela foi simplesmente dizimada, toda a família. e quando Ruth Carolina, que é a nossa Ivone, se dá conta movida pela vingança, pelo assédio dos espíritos infelizes, ela então se associa à, à quase cunhada, a quem ela queria como uma verdadeira irmã, que era de, de, de família nobre. Otília de Lovini e tomando a identidade da cunhada, que arrastada pela depressão e pela tuberculose, com a perda do seu noivo, vem ao desencarne, ela toma essa identidade e utilizando ainda dos resquícios do seu passado de sedução, de ilusão, ela subordina os seus caprichos aquele homem à frente eh, do exército que seguia o catolicismo, vinculado aos corredores da igreja, que era o capitão de fé, Luís de Narboni, só que no enredo, embora a sua identidade fosse descoberta por Catarina de Médicis, ela a rainha aceitava essa farsa porque Ruth Carolina, na realidade, estava sendo o braço da vingança para levar ou denunciar o capitão de fé a fim de que ele fosse aprisionado e morto e ela ter a liberdade de que o filho exercesse o reino sem nenhum tipo de ameaça. O que Ruth Carolina não contava era que no transcorrer da sua vingança, ela iria se apaixonar pelo Luiz de Narbonne, que retorna mais à frente em outras é, oportunidades, no refazimento desse sentimento, como seu amor Roberto de Canalejas. Ela depois vem, a, mais uma vez, a reencarnação na Espanha do século XIX como a cigana Nina, que o médico Ramiro de Montalbán, é, noivo de Constância, conhece num retorno de teatro e vê dançando em meio aos ciganos, para angariar condições de sobrevivência, até que o seu corpo extenuado derreia de fome, de fraqueza. E ele acaba por um, um ato de fraternidade, recolhendo à sua residência o que gera em sua noiva constância, um exacerbado ciúme. E quando Ramiro por motivos de trabalho, viaja à França, oportunidade em que ele também conhece, tem os primeiros contatos com o Espiritismo e de lá volta transformado. Mas nesse tempo em que ele permaneceu distanciado, simplesmente é mina, é expulsa da sua residência, e morre a míngua da tuberculose que a arrebata e ela retorna então numa reunião mediúnica e dá conhecimento da sua imortalidade aquele que lhe fora protetor, Ramiro de Montauban o nosso Charles, e lhe sugere que reate. O compromisso com a sua noiva, Constância, para que ela volte à reencarnação e ela vem na, na, para viver, nasce na Espanha, mas depois passa a viver em Portugal como Leila, a filha de Charles, em que ela, então, pela segunda vez, porque já tinha vivido, essa infeliz escolha, como Andreia de Gusma no livro O Drama da Bretanha no século XVIII na França, e como Leila ela volta a repetir o equívoco do suicídio, porque casada com Roberto de Canalejas que trabalhava com seu pai, que se dedicava ao ao socorro da tuberculose, ao estudo da tuberculose, numa fundação, num hospital mantido por Ramiro de Montalban ou Charles reencarnado, é, ela casada e já mãe de uma menina, ela se ausenta iludida por um maestro de uma pequena orquestra que passa em viagem por Lisboa e ela mesime a pianista se deixa arrebatar por aquela ilusão e depois é reencontrada por seu pai num país do leste europeu com a carta de que seu esposo e sua filha ele por profunda mágoa desilusão mais uma vez como sucedeu quando era Luiz de Narbonne se permite, por descuido, contaminar pela tuberculose, não encontrava mais alegria de viver e arrebata também nessa contaminação a fragilidade da, da filha única que tinha com Leila é, aos seis anos. E quando ela volta, tomada de sofrimento, tomada de remorso, de culpa, além do que sofrida, frustrada com o engodo mais uma vez vivido nos elos da paixão, ela não suporta a dor, deixa uma carta entregue a um, a um cocheiro, carruagem que ela aluga, que pede para conduzi-la, à beira do rio Tejo, cujas águas volumosas, revoltosas, se agitavam. Entrega-lhe uma carta, dando explicações do seu ato, que por mais que ela pensasse que era justificado, não era a saída para a culpa que sentia. E pede que ele retorne à residência onde a tomou, e entregue a seu pai a carta de despedida, para que depois retomasse das mesmas águas revoltosas o corpo inerte de sua amada filha, dizendo-lhe nas fibras do coração: por que não pensaste em mim? No amor que sempre te devotei, porque não permitistes nesse convívio amoroso que eu te ajudasse a curar as dolorosas feridas. É esse período que Ivone, com certeza, abrigada no complexo hospitalar é, Maria de Nazaré, vem a receber. Todo o tratamento e a se preparar efetivamente para o retorno à reencarnação, desta vez nos palcos incomparáveis do Brasil. Que nós depois, adiantando a leitura do Memórias de um Suicida, vamos ver na história de Belarmino, aquele espírito tão necessitado de amparo e que pede para reencarnar em sublimes dificuldades e a espiritualidade nos desvenda que os bastidores é, das provações aos espíritos que reencarnam no Brasil oferece vastas chances de ultrapassarem as suas fraquezas. Então, é quando ela, renascendo no dia 24 de dezembro de 1900, na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje, Rio das Flores, no sul do estado do Rio de Janeiro. Aos 29 dias de vida, a pequena Ivone tem um severo, Ataque de tosse, sobrevindo uma sufocação que a deixou num estado de morte aparente. E seus pais, Manuel José Pereira Filho e a mãe Elisabete do Amaral Pereira tiveram ali a experiência de um sofrimento incomparável, uma dor profunda e embora ela tivesse mais cinco irmãos, um mais velho e o restante mais jovens do que ela, aquela era a filha única de Elizabeth e ela como mãe depositou seu coração durante o velório, momentos antes da, do sepultamento do corpo da pequena Ivone, tomou-a em seus braços com a pequenina cabeça envolta numa coroa feita de mini rosas, leva-a ao quarto e em seus braços e de joelhos entrega o coração a mais sentida prece, a Maria de Nazaré. Lembrando que a Mãe de Jesus é a tutora do, do Hospital Maria de Nazaré com o seu mesmo nome, que envolve a calenta e oferece recursos aos espíritos que experimentaram a dor do suicídio. Então a mãe de Jesus com certeza também acalentou a prece de Elizabeth, quando ela diz, Senhora, Mãe de Jesus, se minha filha realmente está morta, o que não sente o meu coração de mãe? Eu te tá entrego na mais absoluta resignação, mas eu te rogo, Senhora, que se ela estiver viva, faze com que ela dê um sinal antes de entregar-lhe o frágil corpo à sepultura. E eu da mesma forma, Senhora Mãe de Jesus, a confiarei a ti na dedicação de cada dia na sua existência terrena. Parece que aquele coração maternal, e com certeza sabia, a que Ivone do Amaral Pereira tinha retornado às experiências da terra, da reencarnação. Porque no abraço em que a estreita junta ao peito, um dos pequenos espinhos que singiam as rosas delicadas fere a testa do pequeno bebê, o sangue escorre vívido e as lágrimas daquela boquinha que até então muda e rígida dá o grito da vida. E ali, mais uma vez ou pela primeira vez, nesta última existência conhecida, Ivone do Amaral Pereira, depois detida como morta por esse processo que com muita facilidade ela tinha de desprender-se, de desdobrar-se do corpo biológico, fato que certa feita adiantou-se por meses, dois ou três meses, em que já ninguém mais dava, ah, por certo, seu retorno à vida, e mesmo assim ela volta. Percebe-se que a fragilidade, ao mesmo tempo do seu espírito e o mérito do seu esforço, permitia, vez por outra, que ela buscasse recursos no mundo espiritual, para enfrentar os graves desafios que atravessou na existência de 84 anos é, em que se dedicou de uma forma muito, muito estrita ao exercício da mediunidade. Ivone é, do Amaral Pereira, nos deixou obras que, infelizmente, no meio espírita, ainda não são estudadas, não são reconhecidas, mas que nos oferecem recursos incomparáveis de vivência na mediunidade. É, aos cinco anos, quando ela brincava no quintal da sua casa com uma boneca de pano, é, o, o recurso de brinquedo que a simplicidade, a pobreza do lar, que no entanto nunca deixou de acolher um pedinte pelo espírito de caridade de seus pais, mas Ivone, com a lembrança da última vida que experienciara em Portugal, de posse dessa recordação do luxo, da riqueza, ela olhava para o seu pai, dedicado, amoroso, e dizia que ele não era seu pai, que aquela casa pobre não era a sua casa, e nós vamos ver, desdobrado nos bastidores daquele quintal humilde, em que ela brincava com a singela boneca de pano, o espírito Roberto de Canalejas, que ela visualiza e, por ter cinco anos, não o identificava. E ele, envolto numa tristeza, no cabisbaixo, admirando o seu amor, agora reencarnado, vinha lhe dar conta que a breve tempo também retornaria às experiências da carne. Depois, na sua adolescência, aos 12 anos, ela ganha um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, já velho, surrado, das mãos de seu pai e do qual ela nunca se desfaz, a par de outros livros, nas mesmas condições, quando os podia ter. Quando não, ela os tomava de empréstimo e tinha o carinho de cuidar dos papéis pardos, aqueles velhos papéis em que se embrulhava o pão no início do século XX. Não apenas os pães consumidos na sua própria casa, mas aqueles que ela podia recolher com os vizinhos com os amigos que passava todas aquelas nervuras aquele amassado ela passava com ferro de carvão vejam que espírito é esse para transcrever os livros que ela não podia reter, que as suas condições econômicas não lhe permitiam ter e foi assim que Ivone adquirir uma cultura do espiritismo, das obras de Leon Denis, de quem ela era profundamente apaixonada, para enfrentar todas, todos os desafios, todas as dificuldades que a existência iria lhe oferecer. Então, nós pensarmos quanto essa mediunidade de Ivone se prestou a horas incomparáveis de serviço no receituário mediúnico, na recepção das mensagens que psicografava, mas também dos livros que escreveu de cunho próprio, falando de si, falando dos equívocos do passado, numa grandeza de alma, sem se constranger pela exposição das suas fragilidades, sem deixar de reconhecer as duas vezes em que, pela desistência, atirou-se ao abismo do suicídio e mostrando nesta uma fibra rígida, ímpar, de superação, passando tormentos, é, exclusões de trabalhos espíritas, deixada à margem pela forma límpida, firme, com que conduzia a sua ação dentro do Espiritismo, porque Ivone nunca negou a ninguém que a buscava fora da casa espírita, mesmo que fosse altas horas da noite, ela nunca negou é, o, a dedicação, o trabalho, o socorro do passe, do evangelho, do, do consolo fraterno, da exposição, da, do Espiritismo. Então a gente às vezes custa a compreender como ela teve tanta resistência, é, como ela conseguiu dispor de tantas horas para servir ao Espiritismo. Ela que nunca teve renda para sustentar-se sem o auxílio da família principalmente de uma de suas irmãs com quem é, morou muito tempo e na casa da qual ela dedicou infinitas horas à, à recepção de mensagens, ao entabulamento de conversas, ao desprendimento do corpo. Então, quando nós, por exemplo, lançamos mão do livro Devassando o Invisível, em que um, um dos casos, particularmente, me impressiona muito, porque ela, arrebatada num, num momento de desprendimento do corpo, numa tarde, na poltrona de sua casa, no quarto singelo em que se abrigava, pelo espírito Bezerra de Menezes, que lhe fora pai, a época da vivência relatada no livro Nas Voragens do Pecado, esse Bezerra de Menezes, que, por assim dizer, apadrinhou a existência dela como Ivone do Amaral Pereira, que lhe deitou toda a confiança desse trabalho escúrio ao qual ela se dedicou sem cansaço. Então, ele a arrebata e a conduz a uma ambiência no meio das favelas pobres, cruéis, violentas do Rio de Janeiro, estado ao qual ela morava e nascera, e ela então se vê num ambiente de um casebre muito pobre, que ali lhe parece a ambiência física, mas que era o desdobramento dessa ambiência física nos planos da espiritualidade e uma mulher preparava um, um grande caldeirão, um, uma sopa perfumada, em que diversos legumes e verduras é, coziam e aquele cheiro que exalava como habitualmente de uma refeição a qual estamos acostumados na Terra, e foi passada num prato para que ela levasse a um outro ambiente, contigo aquela cozinha, em que os, uns espíritos vestidos como se fossem uns dominós negros e que se queixavam de fome dolorosamente, que ela percebia que eles não sentiam, não visualizavam a presença de Bezerra de Menezes, mas, no entanto, o médico dos pobres a instruía a oferecer-lhes o prato de comida e ao estendê-lo e eles tomarem das mãos de Ivone imediatamente Aquele prato deixava de ostentar os legumes e as verduras e ela visualizava um, um líquido como se fosse sangue, onde se avolumavam pedaços putrefados de carne e membros de corpos humanos, no que lhe muito inquietava, porque logo os espíritos atormentados, largavam o prato com que esperavam aquietar a fome que lhes consumia para desdobrar-se em lamúrias, em queixas e em gritos revoltosos, quando então Bezerra lhe inspira para que ela os conforte para que ela seja médium dele, da mensagem que ele trazia, convidando-os ao tratamento, à recuperação, ao alívio das chagas. Então, por mais que nós nos debrucemos sobre as obras de Ivone, não conseguiremos absorver o alto significado dessa vivência que se estendeu por 84 anos, nos legando de toda a forma eh, os exemplos da mediunidade ilibada, dedicada. Então, ela nos fala aqui no livro Recordações da Mediunidade, e que nós fazemos questão de sorver do próprio texto, para que não venhamos a distorcê-lo é, sob a emoção da leitura e da lembrança de Ivone. Mas, logo na introdução, ela diz, referindo-se a si mesma, podemos dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas, e provações desde o berço, sentimos que absolutamente não teríamos nas lutas e testemunhos que a vida exigiu de nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada espiritismo. Então ela alega a cada um de nós que nos dizemos espíritas, mas que na grande parte das vezes em que somos chamados aos desafios, é, titubeamos na nossa fé, às vezes até mesmo nos afastamos dela, é, questionamos a Deus de porque ao servirmos ao Espiritismo, ao nos dedicarmos às fileiras do trabalho na mediunidade, não temos aliviados os testemunhos, e aí quando Ivone do Amaral, com uma folha de serviços é, exemplar, nos fala da sua existência que desde o berço ela fora fértil em dores, lágrimas e provações e continua no capítulo 1, intitulado Faculdades em Estudo, os ensinamentos contidos nos códigos espíritas, a advertência dos elevados espíritos que os organizaram e a prática do espiritismo demonstram que nenhum indivíduo deverá provocar, forçando o desenvolvimento das suas faculdades mediúnicas, veja que belíssimo conselho ela nos dá, porque tal princípio será contraproducente, ocasionando novos fenômenos psíquicos e não propriamente espíritas no sentido de espirituais, de expressão mediúnicas, de sermos instrumentos dos espíritos com fidelidade, mas exaltando na realidade a autossugestão ou o animismo ou a sugestão exercida por pessoas presentes no recinto das experimentações, e ela também nos adverte nesse capítulo que nós é, não devemos é, nos dedicar ao exercício da mediunidade mais do que nos dedicamos a executar os princípios, os princípios apreendidos no Evangelho, ao cuidado com a nossa transformação moral porque ao estendermos o exercício da mediunidade sem nos preocuparmos com a exemplificação, que não basta sermos instrumentos, seja de psicofonia, seja de sustentação, seja de, de, de dialogadores, não basta nós sermos verdadeiros papagaios dos ensinamentos espíritas, sem de fato os vivenciarmos na nossa vida cotidiana porque nos tornaremos, por falta de exemplo, nos tornaremos presas fáceis das obsessões, exatamente pela distância que vai entre o que propomos para os espíritos dentro da casa espírita e a forma como nos comportamos fora da casa espírita, mas o exato local para onde congregam todos os objetivos do Espiritismo, porque se buscarmos na Revista Espírita, de dezembro de 1861, as orientações de Kardec quanto aos objetivos do Espiritismo, na matéria sob o mesmo título, nós vamos ver que não é o exercício da mediunidade dentro da casa espírita, nem o, o bater cartão nas tarefas espíritas, mas é promover a melhoria da humanidade. Então, não é dos espíritas, ele é, antes de tudo, um movimento social que, longe de compreendermos, mas vendo que Ivone compreendeu, é, nós transformamos num apocado exercício é, encarcerado, digamos assim, nas quatro paredes da casa espírita, e que de repente a pandemia nos obrigando a lançar mão destes é, meios virtuais de transmissão nos fez ver a grandeza da ambiência é, vinculada ao mundo espiritual porque não podemos separar o ambiente espiritual do físico eles estão entremeados a ah, mesmo como encontramos no capítulo 18 da Gênesis na mensagem assinada pelo Dr. Barry, um entrechoque dos mundos, a, a influência é, em, em duplo sentido, tanto do mundo espiritual em direção ao físico, ao material, como daqui para lá. Então, Ivone nos faz alertas que são verdadeiras aulas é, de quem se dedicou por sintomas, 54 anos, isso está no livro A Luz do Consolador, no capítulo 5, intitulado Mediunidade, aos trabalhos no receituário, nos passes e também nas curas, é, que teve a sua psicografia assistida por Bezerra de Menezes de 1926 a 1980 que de 1927 a 1971, ela também foi uma oradora espírita. É, pena que não tinha com tanta facilidade é, a, a, o modo de gravar o falar de Vone, como também eu falo de outros espíritos que passaram aqui é, investidos na autoridade moral falando nas fileiras do Espiritismo, para que nós pudéssemos absorver não apenas as palavras, mas os exemplos deles. Então, essa Ivone do Amaral Pereira, que dedicou toda a sua vida a ser uma humilde costureira, que não apenas costurava para suprir as suas necessidades mais imediatas, mas também para doar aqueles que não tinham condições para cobrir de forma digna o corpo que se submetia à pobreza. Ela passou a morar com a sua irmã Amália desde 1952. Ela colaborou na revista Espírita o reformador da FEB sob o pseudônimo de Frederico Francisco em homenagem às iniciais de Frederic François Chopin. Esse amigo espiritual é, com quem ela tem um elo de afetividade e fraternidade incomparável. Ivone do Amaral Pereira, ela nos legou um exemplo de amor profundo aos espíritos suicidas e aos obsessores com os quais ela granjeou uma profunda gratidão e respeito. Diz ela que em meio ao sofrimento, e as provações da vida, os momentos mais felizes que ela pôde experimentar, foram sempre aqueles em que passou em contato com o mundo espiritual, durante os quais esse mundo espiritual se abria para mim, diz ela, e se me revelava. Eu convivia com os espíritos e com eles me instruía. Trabalhava e progredia. Com esse trabalho silencioso, ignorado, humilde, consegui curar doentes do corpo e da alma, orientar médiums e centros espíritas. E finaliza ela. Meu trabalho foi diário. Qualquer que fosse, e nunca me decepcionei, sentia-me sempre preparada para exercê-lo. Essa última frase fica para nós como um exemplo, quando nos vendo surpreendidos pelo isolamento social, na imposição sanitária de fecharmos, inclusive, as nossas casas espíritas, em que muitos de nós se queixaram da inutilidade, da mediunidade que enferrujava porque não tinha tarefas mediúnicas, aqueles que num desconhecimento profundo, desculpem-me a franqueza, mas não tenho outro meio de me expressar quando vejo as pessoas dizerem que exerceram a mediunidade em, em supostas reuniões mediúnicas virtuais é, sem é, ignorando digamos assim ignorando totalmente os bastidores complexos que a espiritualidade distende e que o livro Memórias de um Suicida, quando os benfeitores vêm à terra solicitando um pequeno grupo para atender espíritos suicidas, encontra imensas dificuldades. E, obviamente, não consegue reunir numa única casa espírita os médiuns que tivessem dotes morais suficientes para exercer o trabalho de intermediários, de espíritos, com tamanho grau de sofrimento, porque isso lhes adviria em complexos problemas na vida é, de existência e também no corpo biológico. Embora eles fossem é, vibratoriamente sustentados e apadrinhados, não apenas enquanto durasse a tarefa, mas por toda a sua existência e depois dela, pelos benfeitores é, ligados ou que chefiavam o complexo Maria de Nazaré, mesmo assim, eles são tão raros, tão poucos, eles conseguem tão poucos médios e eles trabalham desdobrados também na casa espírita em que se reúnem, nos momentos de desprendimento do sono, então quando nós apocamos a grandeza desses benfeitores, do trabalho da espiritualidade, quando nos achamos indispensáveis para que os espíritos possam absorver as nossas palavras, eu tenho que dizer, os espíritos ainda precisam das nossas palavras? porque nós ainda não estamos capacitados para lhes oferecer o exemplo, porque esse era o grande medicamento. Na impossibilidade também deles perceberem as presenças dos espíritos benfeitores, como aqueles espíritos é, naqueles, naquele local na favela do Rio de Janeiro, aqueles dominós a que Vone se refere, que ali dividindo o ambiente com ela e Bezerra de Menezes, não conseguiam sentir nem absorver as benesses que o grande espírito benfeitor lhes oferecia, e ele então confiava em Ivone que fosse a intermediária, mas ela tinha dotes morais dos quais nós estamos deserdados por falta de dedicação, por falta de... É, nos oferecermos a, a, a conquistá-los exatamente nas lides de cada dia, é, de frente aos desafios. É assim que o livro dos Espíritos, em resposta à pergunta de Kardec, Kardec a 909, se era possível, é, enquanto estamos a caminho na reencarnação, domarmos as nossas más inclinações e os benfeitores respondem que não somente é possível, como também temos feito muito pouco esforço em relação a isso. Então, se nós já tivéssemos nos capacitado de exemplos morais, ou seja, se nós saindo da casa espírita nos preocupássemos em colocar aqui eh, na conduta diária o que fazemos lá, então, respeitando, amando, é, absorvendo os obstáculos do dia a dia com espírito de luta, é, de, de superação, mas não. E aí, sem o conhecimento espírita, nós achamos que somos imprescindíveis para o esclarecimento dos espíritos através da nossa mediunidade, que assim eles ficam acumulados em torno de nós, nos perturbando. A única coisa que pode nos perturbar é a autoobsessão, obsessão ou as influências espirituais em diversas graduações é, por efetiva similitude moral entre nós e os espíritos que supostamente nos perturbam. Quando não, eles olham para nós e nos veem Tão fechados na nossa ignorância, na nossa pobreza moral, que eles dizem, nem vale a pena me aproximar dele. Ele, por si, já se perturba muito. Então, nós colhemos em Ivone do Amaral Pereira, vocês podem perceber que eu ficaria aqui a noite inteira falando dela, é, dizendo a ela do quanto somos muito infinitamente gratas, seja no desdobramento do mundo espiritual, quando temos certeza que seu coração magnânimo, que seu exemplo, que suas mãos generosas em algum momento nos resgataram, seja nos exemplos que pudemos colher nesta existência, é, não a conhecendo pessoalmente, no entanto, a partir dos nossos 15 anos colhendo na literatura que veio através de Ivone é, a resistência para as adversidades da vida. E como não podemos mais é, nos estender, nós queremos tomar é, do próprio livro Recordações da Mediunidade, na sua introdução, uma prece que Ivone ali oferece a espiritualidade benfeitora, uma prece pela benção da mediunidade, em que entregamos o próprio espírito na emoção dessas palavras, deixando aqui gravada cada um de vocês que participa deste momento festivo, promovido pelos nossos amigos do Conselho Espírita de Unificação de Barra Mansa, esta singela homenagem a Ivone do Amaral Pereira. Ela nos diz, obrigada meu Deus pela bênção da mediunidade que me concedeste, como para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre, não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurquei dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo porque todos os meus recursos pessoais eu utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Fazemos nossas as palavras de Ivone e desejamos a mim, como a cada um de vocês, que no aprendizado espírita e que principalmente no exercício da mediunidade, no exercício de intermédio entre o mundo espiritual e a Terra, nós nos transformemos, pelo próprio esforço, nas refregas de todo dia, o instrumento límpido do amor e da consolação do Cristo, de tal maneira que um dia, ao terminarmos a jornada na Terra, de joelhos nos bastidores da espiritualidade, como a própria Ivone, possamos oferecer a Jesus esta prece, e que esta prece comprove a forma como vivemos sob as bênçãos do Espiritismo. Gratidão, permita-me chamar-te de mãe Ivone do Amaral Pereira. Gratidão por existir e por ser este exemplo que nos torna firmes à frente dos desafios da vida. Que assim seja para todos nós. Gratidão também aos irmãos que nos acolherem, acolheram, a quem retorno neste momento, despedindo-me de tono, todos, com um fraterno abraço e votos
0: de muita paz. Que assim seja. Minha querida irmã Eulália, receba de todos nós aqui o nosso abraço, as nossas melhores vibrações, de muita paz, de muito amor, de muito carinho. Por esse momento, aproveitando as palavras aqui do nosso querido irmão Paulo, né, dizendo que ficaríamos aqui ouvindo essas palavras tão amorosas, que nos traz assim muita paz. Então, receba a nossa gratidão por trazer a todos nós essa história belíssima desse Espírito que cumpriu a sua missão, Ivone, do Amaro Pereira. Queremos aqui agradecer a presença de todos né? e lembrando que a semana que vem, né? dando continuidade ao nosso trabalho, né, médios e mediunidade, e é, teremos, se Deus quiser, a presença de Cristiane Lê trazendo para os nossos corações a vida e a obra de José Raul Teixeira. Então, sinto todos convidados, já estão convidados, e aproveitando aqui para, mais uma vez, Agradecer a presença de todos, da Charlete, ao nosso querido irmão Oswaldo Esteves Faria, nossa irmãzinha Talva, a nossa querida irmã Rojane, a Lúcia Magalhães, a Cláudia Schelle, Valdice, a Eliane e todos aqui muito bem representados aqui. E agradecer em especial aos nossos irmãos sustentar aí esse trabalho maravilhoso né, do Paraná, é, nosso irmão lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, Santa Catarina, de Valença, obrigado aí pela presença amorosa e carinhosa de todos aqui. Então, nós vamos aproveitar este momento, meus irmãos, né? Cláudia Teodoro também aqui, nós é que te agradecemos, Claudinha, por você estar aqui presente conosco, a Mayra, Floreste, gra gratidão. Então, para que a gente possa aproveitar ainda essa ambiência, essa assistência espiritual aqui, dos benfeitores espirituais, e de todos nós, que possamos irradiar os nossos pensamentos, não somente para nós, mas nossos familiares, parentes, amigos, e aqueles que têm solicitado de cada um de nós, as nossas vibrações de muita paz, de muito amor e de muito carinho. Então, mais uma vez, meus irmãos, semana que vem, Cristiane Lenzi Beira, com a vida e obra de José Raul Teixeira. Então, convido todos para que possamos elevar os nossos pensamentos, buscando sempre esta figura doce e serena de Jesus. E vamos orar. Senhor Jesus, nosso bom e amado Mestre, benfeitores espirituais que coordenam, que orientam o nosso movimento espírita. Que noite especial, querido Jesus. Que palavras doces, serena, da nossa querida irmã Eulália Boinha. Receba ela a nossa gratidão. E em especial, Jesus, aonde quer que ela se encontre, esta benfeitora de todos nós, do nosso movimento espírita, Ivone do Amaral Pereira. Que ela receba, Jesus, as nossas vibrações de muita paz, de muito amor e de muito carinho. E também a gratidão, a sua entrega a Jesus, a fidelidade a Kardec e aos ensinamentos de ti, Senhor. Muito obrigado, Mestre. E pedimos que essas vibrações de muita paz, de muito amor, de muito carinho, de muita saúde, Senhor, elas possam irradiar e envolver a todos nós, aos nossos familiares aos nossos parentes, aos nossos, aos nossos amigos, Senhor. E muitos, muitos, Senhor, estão aqui em nossos pensamentos, assim como nós, necessitados dessas bênçãos de paz, de serenidade, de saúde e de muita paz. Muito obrigado, Jesus. E que a tua paz permaneça sempre, sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.